0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 30 de julio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Giran orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, alias el Billy. Le tienden la cama en una celda en el penal de máxima seguridad del altiplano. Lo acusan de todo. Y también a sus secuaces. Según De la Economía, López Obrador dice que son datos de abril, que ahorita ya vamos para arriba. Sí, ya esperábamos estos eh, datos. Porque. Se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Diputados aprueban reforma a la ley de adquisiciones para comprar medicamentos, pero sin licitación. imagínense si cuando licitaban había un robadero ahora, Ay, tienen la mesa puesta y carta abierta. ¡Ah! El secretario de Educación Pública dio a conocer en sus redes sociales que el próximo lunes 3 de agosto, ahora sí, durante la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, se va a dar a conocer todo, todo, todo lo relativo al regreso a clases, pero todo. Que el lunes se da
2: la información completa sobre el regreso a clases, el lunes, pero ya va a haber una respuesta en
1: definitiva. Para el regreso a clase. Cuidado, si usted teclea la palabra COVID, COVID-19, coronavirus, cob-sar 2, ¡ah! pudiera ser suspendido de Facebook o Instagram. Bueno, a Madonna, que es Madonna, ya le tumbaron un video y está amenazada de ser vetada de las redes sociales. <risa> Después de que la empresa biotecnológica moderna anunciara que la fabricación masiva de su vacuna contra el coronavirus comenzará a partir de noviembre, surge una nueva duda, el precio. Aquí ya dimos uno de 65 pesos, ellos dicen que la van a vender en 600, otros hasta en 1000, 1300, pero el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Salud se comprometen a que en México hay recursos ilimitados, así es que por el precio... No nos vamos a preocupar. Liberan al exministro de Evo Morales que se robó los champús en el Walmart. Dos botellas de 90 pesos. Lo detuvieron y dijo, tengo inmunidad diplomática. No, si todos son iguales los políticos, ¿no? El reportero del barrio y los incendios de negocios en Guanajuato. La bacha y el cerillo, claro, van a hablar de, ahí, de Billy Álvarez, por ahí, pero también de la jornada 2 del fútbol nacional. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. La Fiscalía General de la República emitió hace unas horas una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, alias El Elvili, también de sus secuaces. Víctor Garcés y una serie de otros altos mandos de la cooperativa Cruz Azul, sabe por qué por las denuncias estas de lavado de dinero y delincuencia organizada que traen una investigación por ahí desde hace dos meses, la unidad de inteligencia financiera tuvo sentado declarando al director general de la cementera al Billy Álvarez, y hoy determinaron que el riesgo de fuga es alto, por eso se ha emitido una orden para encarcelarlo, sin embargo Thank mm -hmm. you. Todos los rumores apuntan a una posible desafiliación del Cruz Azul, que es lo que nos preocupa a todos, ya que el reglamento de la Liga MX no solo prohíbe los antecedentes judiciales en sus dueños, sino que además exige que los equipos no estén involucrados en problemas relacionados con sus finanzas. Tenemos en la línea telefónica, lo cual agradecemos, el abogado defensor del capo, digo del capo, de, 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 de quiero decir, del patrón, digo, del viejón Álvarez, digo, del Billy Álvarez, Vamos a lo importante. ¿Arriesga Cruz Azul ser desafiliado de la Liga MX por el caso Billy Álvarez?
3: Ah, no, no. No puedo ser posible. Hoy, Cruz Chule, no el riesgo de ser desafiliado. Ya que Billy, mi pequeño Billy, únicamente es directivo del equipo, mando al dueño. Crucia chule está a salvo de las manos de los criminali que quieren vengarse de mi Billy.
1: ¿Quiénes son entonces los dueños de Cruz Azul?
3: Los propietarios son los 669 socios de la tuta cooperativa, por lo que tan solo requieren de convocar a Chechón Extraordinaria y elegir un nuevo padrino, digo, un nuevo representante y zafarse de cualquier riesgo.
1: ¿La afición puede estar tranquila entonces? ¿Y los memes y todo eso que está saliendo eh, no deben preocuparnos ni alterarnos? Deben estar seguros
3: de que la máquina de lavado... Eh, quiero decir, la máquina de la crucha chule no corre ningún riesgo de desafiliación por la orden de aprehensión contra Billy, mi pequeño Billy Álvarez. Él solo es directivo, mas no escapo. No es dueño, porque si no hacerle una propuesta a la Fiscalía, que no podré negar. Arrivederci,
1: Miguelito. Muchas gracias, don Vito Corleone, abogado defensor de Guillermo Álvarez, alias El Billy, y de todo su cártel, digo, quiero decir, de todos los implicados. Ahí están los memes ahora, de El Cártel de la Máquina, no bueno.
0: la cabeza.
1: Instagram elimina un video de Madonna por publicarlo en su perfil, presuntamente difundiendo a sus más de 15 millones de seguidores información falsa y sin verificar sobre el coronavirus. Presuntamente, esta publicación y según capturas de pantalla tomadas a tiempo y que pudimos observar, esta cantante reina del pop está asegurando que existía ya hace tiempo una vacuna efectiva para el coronavirus, algo que según ella, algunas personas ¿Eh? no quieren que se sepa no quieren que se escuche especialmente la gente en el poder, que yo no sé a qué se refieren siempre con esto cuando dicen la gente del poder en este video, en el que no salía Madonna, sino Estela Immanuel, una pediatra muy conocida por apoyar eh, varias teorías de la conspiración por ejemplo, tiene un video donde dice que es muy peligroso y te puedes enfermar si tienes sexo con brujas o demonios. No lo recomienda, ¿eh? Por si usted tenía planeado este fin de semana algo así, no recomienda tener sexo ni con brujas ni demonios. Además, defiende esta doctora Estela Manuel el hecho de no usar cubrebocas. Dice, no usen mascarillas ni cubrebocas, eso no sirve de nada. Bueno, pues hasta el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., estuvo restringido en Twitter durante 12 horas... ...por difundir el mismo video que difundió Madonna. ¿Por qué? Porque no están corroborados, no son noticias ciertas, científicas. Promueven el uso de la hidroxicloroquina, un tratamiento que hasta Donald Trump promovió, pero que ahorita dicen es malísimo. Pero vamos, ¿sabe con quién? Vamos a preguntarle a Patty en Navidad si ella no ha sido bloqueada en sus redes sociales porque también, bueno, se la pasa publicando noticias sin confirmar. Hola, Pati, Navidad.
2: Ay, hola, mi amor. Bendiciones para ti y todos tus radioescuchas. ¿Cómo estás? No, no me han bloqueado ni censurado. Facebook e Instagram se han mantenido al margen conmigo. Así una relación de respeto mutuo muy hermosa. Debe ser porque un chamán me hizo una aura de protección en un temazcal y me liberó de todas, pero todas las malas vibras. Ha de ser por eso.
1: <risa> ¡Sí, sí! Oye, Pati, actualmente todas esas teorías que tú publicas desde el comienzo de la pandemia han tomado fuerza. Incluso tu número de seguidores ha crecido de manera bueno exponencial y todo a base de difundir información, pues falsa.
2: Cálmate mi amor, no, no es información falsa, ¿cómo crees? Simplemente no está autorizada por los grupos de poder que te utilizan a ti para desinformar a las masas. Eres un instrumento
1: muñeco. ¿Qué opinas ahora? Instagram y Facebook van a retirar la desinformación a todos aquellos que hagan afirmaciones falsas sobre curas, sobre métodos de prevención para el coronavirus. En pocas palabras, tus días de vocera de la verdad están contados, Pati, ¿eh?
2: El miedo es el peor veneno, yo gracias a la ayahuasca ya no tengo miedo de nada, ya me liberé, yo no soy propiedad de los dueños del mundo y siento pena inmensa por todos aquellos que dependen de Instagram. ...y que son propiedad de Facebook. Yo ya soy libre para volar con mis propias alas, incluso de Televisa, porque pues no, no me han hablado, no sabes si hay proyecto, mi amor.
1: Bueno, pues mucha suerte con eso, con tus videos. Y a la gente le recomendamos, por favor, que cuide este tipo de publicaciones. Bueno, si es que quieren seguir en estas redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram porque los van a batear, les van a venir primero advertencias, después sanciones de 12, 24, 7 días, 30 días y el strike final. A volar tu cuenta. Pero es que también se pasan.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Si usted se perdió alguno de los episodios de Duro y a la Cabeza, no se preocupe. Vaya a nuestras redes sociales, al Facebook o al Twitter y ahí se los haya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de reportero del barrio. Ay, este funcionario de Bolivia, ¿verdad? político al fin, andaba robando no, no del presupuesto ni de Odebrecht, ni nada de eso, no andaba robando en el World champú, dos botellotas, ay Montes, montes, alicantes Pintos, pájaros cantantes Culebras, chirroneras ¿Por qué no me pican cuando traigo los chumperros? Ah, perdón De repente me altero, ¿verdad? Si es que, era. te tengo Una información, don Alfredo Octavio, Rada Vélez Así se apellida el señor Rada Vélez, era un Exministro, durante la Presidencia, ¿sabes de quién? De Evo Morales en Bolivia El señor de apellido Rada Vélez, él es, eh, fue a, ...está en México exiliado, ¿verdad? Porque si va para Bolivia, su natural Bolivia... ...donde él nació, ¿verdad? Pues lo pepenan y lo clavan al bote... ...es una especie allá de Emilio Lozoya, ¿verdad? y <ríe> No, pues la debe por allá... Pero, ...pero hasta eso no la debe mucho... ...pero, pero te voy a decir algo... ...si sí es rata, ¿eh? Si sí es rata el señor exministro boliviano... ...y te voy a decir por qué... ...porque lo agarraron robándose dos botes de champú ...en la Walmart, allá en la Ciudad de México saliendo del metro Copilco hay una Walmart ahí en Miguel Ángel de Quevedo yo conozco, yo vivía por ahí ahí lo agarraron robando dos botellas de champú y luego ni pelo tiene el amigo ¡No! hijo y suyo Está bien pelón el amigo, bueno, yo no sé si trae el pelo corto o es calvo, ¿verdad? Pero robándose, a lo mejor era para la novia, ¿verdad? Uno no sabe. Pero el, el, el monto del botín es de 90 pesos, o sea, 45 pesos cada botella de shampoo, ha de ser de la buena, ¿no? Porque las otras valen menos, ¿no? Valen como 30, 30. pero esta era de las de 45 pesos. Y el y, y luego, bueno, como haya sido, lo agarran y el vato luego, luego dijo, tengo inmunidad diplomática eso es bien rata, pero bien político, ¿verdad? Entonces, no, no, pues, es que los políticos son iguales en todo, discúlpenme, habrá unos buenos, no conozco ni uno, pero habrá unos buenos, ¿verdad? Que sí son honestos y son bien derechos y todo. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál? Digo, o sea, ya mejor es que me dio coraje cuando yo miré esto. Además, yo quiero mucho a los bolivianos, ¿eh? Los bolivianos conmigo se portaron de maravilla. A mí me salvaron la vida en Bolivia, los bolivianos, la neta. Una señora y su hijo boliviano. Un día les voy a platicar la babosa que andaba yo haciendo ahí en Bolivia, pero bueno ya Estela Yesenia Torres una enfermera en Zacatecas falleció de COVID, hace apenas una semana presentó los síntomas y se le complicó la cuestión respiratoria, falleció asfixiada la enfermera de Zacatecas y como se dicen ellos mismos ¿verdad? una enfermera COVID como dicen en el primer frente, ¿verdad? Combatiendo la, la enfermedad, ayudando a la gente. Pues a ella le pegó el COVID, falleció. ¿Y su cuerpo, qué crees, desapareció? Así como lo oyes, ahí mismo en el hospital donde ella trabajaba. Bueno, la verdad es que ella fallece. Primero se enferma en su casa, la, la internan, fallece y el cuerpo no lo encontraron, dijeron ya las autoridades del hospital, híjoles que qué pena, se lo entregamos a otras personas, con, uh, hubo una confusión o se confundieron y se lo entregan a otras personas, las cuales incineraron el cadáver, ¿Ah? incineraron el cadáver, y, y, y luego dicen, no pues, esta es la urna donde están las cenizas de sus familiares, a los familiares de Yesenia no, los familiares dijeron o madre, a mí me da a mi hija a mi hermana, a mi cuñada porque fue toda la familia a reclamar el cuerpo Ah, y el director, pues no, o sea, dice yo entré al anfiteatro, la busqué, no estaba el cuerpo de ella. Está raro, dice, ah, pues como no va a estar raro. ¿Dónde está el cuerpo de Yesenia? No, pues incinerado. ¡Ja! Qué rápido salieron de todo, no, incinerado el cuerpo. Ay, no te digo, puros pendientes. ¡Tu, tu, tu! Dos casas en Guanajuato. Bueno, para ser precisos, en Celaya. Dos casas, una, un taller de motos y una camioneta fueron incendiados en Celaya. Ametrallados, primeramente, y después le echaron harta gasolina y bombas molotov. ¡Bum! Prendió todo. En el interior, ya que sofocaron los tragahumos, todo el incendio, ¡Ah! encontraron el cadáver de un individuo con impactos de bala y además de la quemazona, ¿verdad? Y pues dicen, es Mucha gente inmediatamente dijo, no, pues es el cobro de plaza, ¿verdad? Es el, el cobro de derecho de piso de, de los narcotraficantes. Pero después dijeron, no, es pleito de narcotraficantes. Vaya usted a saber cuál es la verdad que si pleito de cárteles y de no sé qué. Una cosa sí cierta, pegaron cartulinas. ¿Qué decían? Yo no estaba ahí, no sé. Y antes de irnos a ah, en Querétaro, dos hombres fueron baleados en el estacionamiento de una agencia de automóviles. Estaban mirando, ¿cuál compro? ¿Cuál compro pues toma la que llegan los malandros y eso fue allá en, en que bueno fue en Guanajuato en la salida a Querétaro ¿verdad? Bueno la cuestión es que es la violencia en todo el país somos mexicanos igual pesa que nos mueran los abalazos o como sea ¿verdad? yo me persigno Dios conmigo y yo con él Dios delante y otras del tantán, se acabó
0: corta la nota que sacude duro, ¡Duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. envíelos al WhatsApp. 664-485-1538. Pues parre, por la mañana. Buenos días, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Por ahí, saludos de parte del demonio de Tasmania, desde Jalapa, Veracruz. Saludos allá, a Reynosa, donde está mi hijo Chambiano allá en el seguro social de yo de Reynosa. Échale ganas, pa. Arriba, ánimo y arriba corazoncito, saludos acá a mis cuates, al Daniel, cachete nalga, al Nito, al pelos de elote, a este quién más, a la taregaria, Daniel, también ahí al, al Bolo, al monstruo, al mecánico, al chino. Al cucaracho, que por ahí su hijo ya se recuperó. Qué bueno, qué bueno. Échale ganas y good morning. Por la mañana transmitió desde Jalapa Veracruz el demonio de Tasmania.
0: Oh. Encuéntranos en Facebook: Facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡A mí la
4: bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! la mí la bacha la bacha la bacha la bacha qué escándalo! ¡Estamos viviendo los de sangre azul! Ya se explicó unos dos o tres millones de veces. Ya se habló con el... Abogado Vito Corleone que está llevando los asuntos de el Billy Álvarez, pues que la máquina de lavado no puede ser desafiliada. Pero pues está el susto, ¿verdad? Y justo este año que la máquina tuvo muy bien
5: eh, clausura 2020, que ganó la Copa por México, que va con todo por el Guardianes
4: y sale el Billy con sus cosas, Naya. Es de verdadero terror irle a un equipo como este, ¿eh? O sea, no, no. Ayer dormí con pesadillas, soñando que mi cuenta bancaria... Y era congelada nomás por irle al Cruz Azul. Tranquilos, la banda, esa afición azul,
5: esos mis chemos, no pasa nada. Recordemos que otros pillos han sido también dueños de equipo y los equipos no han sido desafiliados. ¿Oh? El Rayados de Monterrey con el raterísimo de Lankenau. El equipo siguió, el señor lo metieron al frescobote. El señor Carlos Ahumada, dueño de Santos y que se andaba por ahí comiendo a la Rosario
4: Robles en sus buenos tiempos, también era un pillo de primera y el equipo siguió. Perdón, pero la Rosario Robles todavía está en el bote, ¿eh? Así de ese tamaño están las cosas en este país. No, y déjame decirte algo. El señor que mencionaste primero salió exonerado, ¿eh? O sea, limpio, clean, suavecito. Y el señor Ahumada se le debe no sé cuántos miles de millones de dólares nomás por haberle hecho pasar el mal trago porque también lo perdonaron. Y entonces, si te perdona la fiscalía, bueno, que en ese entonces era la procuraduría, pues te tiene que pagar, Nini. Esperemos, ¿verdad? Que el Billy Álvarez aprenda qué es esto. Porque por ahí dicen que el pleito es hasta familiar. Sí, dicen que lo puso su carnal y su
5: cuñado, pero pues ya ni la familia puede confiar uno. Oye, hablemos de noticias más alegres. El coronavirus ya nos hizo cambiar de fecha otro partido de la jornada 2.
4: Por cierto, ya habíamos dicho que íbamos a hablar jornada 2, pero se atravesó lo del Billy Álvarez. Miren, para empezar jornada 2 ya está cambiando de fechas. Atlas y Pumas se mueven. Oh. Sí,
5: se van para lunes, ¿verdad? Sí va a jugar el sábado 1 de agosto, pero no han llegado los resultados del club Atlas, ¿verdad? de qué tan Contagiados están de covid, entonces te lo van a mover para lunes. Dijeron ya que lleguen los resultados para estar bien seguros y que nadie esté contagiado. Pero mira, carnalito, ante esta oleada de contagios en la Liga MX, ya la Federación Mexicana tiene un as bajo la mano. Ah. Cuenta, cuenta, qué estaría pasando entonces. Ya tienen un plan B. Ah es que ya superan los 35 casos de coronavirus entre los distintos clubes y distintos jugadores, pero ya salió la vieja confiable de la Liga MX, y dijeron, bueno, mira, los ponemos en cuarentena y rellenamos con puros chavos de la Sub-20,
4: ¿eh? ¡Andele! Ah, pues mire, lo que sea, por mantener el show, el espectáculo y el apoyo a todas estas juventudes. Es necesario. Finalmente es necesario que esos chicos toquen el balón a nivel profesional, que se vean en la tele, que los critiquen los sábelo todos del micrófono, Etcétera, etcétera.
5: <risa> Una pedra del rancho, ¿verdad, carnalito? Bueno, hablando de pedradas en el pedregal, la casa de los Pumas, Bruno Marioni está más cerca de tomar el timón
4: de los Pumas de la UNAM. Sí, pues ya después del cese de David Patiño, allá en la fecha 4 del torneo Clausura 2019, llegó Marioni a tratar de rescatar a los Pumas. Hizo, hizo el match con la afición, ¿eh? Porque lo querían lo querían cuando era universitario.
5: Nomás dirigió 13 partidos dos de liga, dos de copa, ganó seis, empató tres, perdió seis y le costó la chamba, ¿verdad? Pero pues ahorita con esta crisis y con tanto económica como de salud, pues el Bruno Mario y le caería bien aunque no hay nada oficial, ¿verdad? Todo esto es a nivel chisme, ¿verdad? No hay nada oficial. Y a nivel
4: chisme, los equipos tampoco se están esforzando mucho porque saben que pudiera ser que en octubre, noviembre con lo que dice Gatel del regreso de la pandemia, podría llegar a suspenderse todo, no, bueno ¿ante qué estamos?
5: ¿Dónde estás, va?
0: Cuna.
5: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. Felicitar a toda la afición, Nación Rojiblanca, Rebaño Sangrante, Chilla Hermanos. Felicidades por los 10 años del nuevo corral de la Chivas, ¿verdad? el
4: Estadio Akron. Quien lo viera, hace más, poquito más de 10 años que se enterró la camiseta de Cuauhtémoc Blanco en los cimientos de ese estadio. Y por eso las cosas están como están. ¡Ja, leyenda cuenta la leyenda. Así, así como de Babe Ruth no enterraron una jersey
5: de los Yankees en los cimientos del estadio de los Medias rojas pero
4: bueno, tiros porque te dicen el cerillo. Hasta que encuentren la camiseta de Cuauhtémoc Blanco en los cimientos del estadio de la Chiva, les
1: digo. <risa>